0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Du hast es schon gelesen? Heute mit einer neuen Hörerfolge.
1: Eine unserer liebsten Serien in der Creepy Hour, oder? Also ja, und so wiederkehrende. Auch ein Favorit unserer Creepies. Total. Ich finde es auch immer so schön, dass ganz viele Storys, die uns zugeschickt werden, immer mit den Worten anfangen. Ich finde es krass, dass anderen so passiert, deswegen traue ich mich jetzt, meine zu erzählen. Also das kriegen wir tatsächlich ganz oft. Das finde ich das Schöne, dass die Creepy Hour andere Leute auch komfortet, dann irgendwie halt ja offen darüber zu sein was, was einem schon mal unheimliches passiert ist von daher ähm, ja finden wir gut genau ganz wichtiger Hinweis aber für die Folge heute als wir uns vier Stories rausgesucht haben ist der Hinweis dass es heute in mehreren Geschichten um das Thema und den Triggerfaktor Suizid gehen wird. Also falls du da Probleme mit hast, dich getriggert fühlst oder keine guten Gedanken zu hast, bitte einfach Folge skippen, damit wir da auf jeden Fall noch mal einen ganz eigenen Disclaimer gesetzt haben. Genau, das sind wir dir auch überhaupt nicht böse und dann hören wir uns einfach nächste Woche
0: wieder. Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Dann würde ich sagen, dann geht's mal los, oder? Ja, und es ist auch ordentlich was eingegangen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Würde ich sagen, kannst du gleich starten, weil wir so viele haben. Gar nicht, gar nicht viel rumlaubern hier. <lacht> Wir haben eine Geschichte von der Julia erhalten, und zwar über Instagram. Es geht um eine Nichte, heute zwölf Jahre alt. Als sie klein war, so im Alter von fünf bis sechs Jahren, erzählte sie eines Tages ihren Eltern von einer Präsenz, die sie in ihrem Zimmer spürte. Zuerst glaubten ihr die Eltern nicht. Eines Tages schlief ihr Vater bereits, die Mutter war noch im Erdgeschoss des Hauses. Da rannte meine Nichte panisch die Treppe runter, schwer atmend vor Stress. Sie erzählte, da steht ein circa 15-jähriges Mädchen mit langen Haaren vor ihrem Bett und starrt sie durchdringend an. Daraufhin fragte meine Schwägerin sie, ob sie die Präsenz im unteren Stock auch sieht oder spürt. Das verneinte sie. Schwägerin und Tochter gingen wieder nach oben und ab circa der Hälfte der Treppe fing meine Nichte wieder schwer an zu atmen und gestresst zu sein. In ihrem Zimmer begann sie instinktiv, verschiedene Steine im Zimmer zu verteilen. Mutter und Tochter setzten sich aufs Bett und hielten ihre Hände. Meine Schwägerin fühlte dabei plötzlich ihre Energie aus ihrem Körper verschwinden und in den ihrer Tochter überzugehen. Sie schrieb einer Freundin, die sich mit Geistern und Präsenzen beschäftigt. Als Tipp bekam sie, dem Geist gegenüber höflich zu bleiben und bestimmt zu sagen, du machst mir Angst, bitte verlasse das Haus. Meine Nichte tat wie empfohlen und sah den Geist aus ihrem Zimmer verschwinden. Der Geist kam nie wieder zurück. Um sicher zu gehen, kam am nächsten Tag die Freundin und legte irgendeinen Zauber über die Tür. Die Freundin erzählte, dass man ja jederzeit auch Geister mit nach Hause nehmen kann, wenn er oder sie an einem Kleben bleibt oder man ein behaftetes Objekt mitnimmt. Ab dieser Zeremonie hin blieben plötzlich auch die ominösen Schritte auf dem Teppichboden im elterlichen Schlafzimmer aus, die meine Schwägerin immer für anschleichende Kinder hielt. Ooh.
1: Anschleichende Kinder? Ooh. Creepy. Nein, danke. Ja, krass. Ich finde es immer super, super creepy, wenn's Kinder betrifft und die sagen, sie spüren irgendwas, sie sehen irgendwas. Fünf bis sechs Jahre alt, ja. Mhm.
0: Vor allem da checkst
1: du schon viel. Ja, und bist aber auch offen. Hm. Also so dieses Kindliche, halt einfach für die Welt offen sein, glaube ich schon, dass man da einiges erkennen kann. Aber auch interessant, dass man sagen kann, du machst mir Angst, bitte verlass das Haus. würde mich auch mal interessieren, wie oft das dann bei anderen Leuten schon funktioniert hat. Weil da scheint ja auf jeden Fall eine Freundin irgendwie im, im Bekanntenkreis zu haben, die sich da sehr gut mit auskennt. Wenn die dann ja auch noch mal was an der Tür gemacht hat. Ging wahrscheinlich um so eine Art Schutzsiegel wahrscheinlich, damit nichts mehr durch die Tür kommen kann. So hätte ich es jetzt verstanden. Sicherlich.
0: Aber schön auch, dass Schwägerin und Nichte, also Mutter und Tochter,
1: füreinander da waren. Ich finde es auch voll gut, dass sie gefragt hat, wo sie das spürt Mhm. und nicht einfach gesagt hat, geh schlafen oder so. So wie es ja so oft passiert. Ähm, Wirklich, wirklich schön zu hören. Aber die anschleichenden Kinder. Ja, das hätte mir schon viel früher Sorgen gemacht.
0: (lacht) Weil das Mädchen vor dem Bett sollte ja circa 15 Jahre alt gewesen sein. Ne?
1: 15 Jahre alt mit langen Haaren. Hm, vielleicht hat die da vorher mal gewohnt. Vielleicht. Boah, nee, bräuchte ich nicht, ne? Nie. <lacht> Wirklich nie. Aber kommen wir zur nächsten Geschichte von Miss Eccles82. Bei Instagram kam die. Hallo, ihr beiden. Wahrscheinlich habt ihr das öfter mal gelesen, dass Menschen spüren, wenn etwas mit nahen Angehörigen passiert. Bei uns in der Familie passiert das wohl öfter. Mein Opa, mütterlicherseits, verstarb relativ jung an einem Herzinfarkt. Zu dem Zeitpunkt hatte meine Mutter den Kontakt aufgrund eines Streits abgebrochen. In der Nacht, wo er im Krankenhaus verstarb, hatte sie einen Traum. Ihr Vater kam zu ihr und sagte, du musst dich jetzt um sie kümmern. Dann machte sie auf und schaute auf die Uhr. Ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit es war. Es war kurz vor fünf, meine ich. Wenige Stunden später rief das Krankenhaus aus dem Ort an, in dem meine Großeltern lebten. Ihr Vater ist heute Morgen um kurz vor fünf verstorben. Es war wohl die Uhrzeit, in der meine Mutter aus ihrem Traum erwacht ist. Meine Mutter machte sich natürlich auf den Weg mit uns zu meiner Großmutter, die viele Kilometer entfernt wohnte und vergaß den Streit. Kurze Zeit nach der Beerdigung klingelte abends das Telefon. Ich war erst neun Jahre alt und ging trotzdem ran. Es war meine Oma. Sie wollte meine Mutter sprechen und klang sehr komisch. Als meine Mutter dann dran ging, wurde sie sehr aufgeregt und schickte mich raus. Später erfuhr ich dann, dass meine Oma eine Überdosis Tabletten genommen hatte und sich verabschieden wollte. Den Verlust ihrer großen Liebe konnte sie nicht verkraften. Meine Mutter hatte die Nachbarin und den Notarzt gerufen, meine Oma hat den Suizidversuch überlebt. Als hätte Opa es damals geahnt. Als ich schon erwachsen war, erlebte ich Ähnliches. Mein anderer Großvater hatte einen Schlaganfall und litt an Demenz. Er baute immer und immer mehr ab und lag viel auf der Couch in seinem Wohnzimmer. Als wir zu Besuch waren, nahm ich zum Abschied seine Hand. In dem Moment spürte ich, dass es das letzte Mal war. Mach's gut, sagte ich. Mach's besser, lächelte er. Eine Woche später starb er. Ich hatte noch zwei Erlebnisse mit meiner Mutter gehabt. Einmal habe ich einen Unfall von ihr in einem Traum vorhergesehen, wo das Telefonat sich wortgleich wiederholte und einmal ihren schweren Schlaganfall, den sie nur knapp überlebte. In dem Fall winkte ich zum Abschied, als sie mit dem Fahrrad wegfuhr und ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. So wirst du sie nie wiedersehen. Meine Mutter sitzt jetzt im Rollstuhl und lebt im Pflegeheim. Es ist alles etwas lang geworden, aber irgendwie musste ich dieses Phänomen weitererzählen. Es brannte auf meiner Seele. Vielen Dank für euren Podcast. Ja, vielen Dank dir für diese Geschichte. Sehr persönlich, ja. Ja, vor allem, wenn sich das halt so durchzieht. Also wenn einmal irgendwie so ein Zufall entsteht, ja. Aber wenn es so oft in so vielen Schicksalsschlägen immer wieder zu solchen Situationen kommt, dann ist es schwer weg wegzudiskutieren, dass es nicht sowas wie eine höhere Gabe gibt oder sowas. Mhm.
0: Ja, einfach eine höhere Macht und auch der, der Traum am Anfang, du musst dich jetzt um sie kümmern. Sonst ja, hätte die Mutter wahrscheinlich nicht angerufen, ne? Ja. weil dann wären sie noch verstritten gewesen. Was muss das auch für ein schreckliches Gefühl sein? Jetzt mal unabhängig von den ganzen Phänomenen oder Mächten, die da unterwegs sind. Wie schrecklich muss das sein? Nicht nur, wenn du so eine Person entfindest, sondern die Tatsache, dass du mit der Person im lebendigen Zustand noch Kontakt und mitbekommen hast, dass sie Tabletten genommen hat, dass sie, weiß ich nicht, sich jetzt gleich verletzen möchte, schneiden möchte.
1: Das muss doch so mit, also ich stelle mir das so, so schlimm vor. Es ist mit Sicherheit, weil du dir wahrscheinlich dein Leben lang ungerechtfertigt Vorwürfe machst, dass du zu langsam warst. Ja, genau. Und das ist das Schlimme daran, ja.
0: Hier in diesem Fall waren sie ja glücklicherweise schnell genug, ja. aber allein diese Tatsache verursacht bei mir schon ganze Haut.
1: Absolut. Also alles, was sie gerade geschrieben hat, war, war wirklich so pff, sehr sehr bedrückend.
0: Also vielen vielen Dank für diese
1: persönliche Geschichte. Bewegt uns immer wieder. Schon. Ist auch nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Also und da, also es kommen ja so viele so sehr persönliche. Nachrichten rein und jeder einzelne ist immer, man liest die dann immer, wenn die reinkommen, mal kurz, dann überfliegt man und dann denkt man, fuck, und dann fängt man von vorne an und dann sitzt man so da und dann reißt sich das auch immer so ein bisschen aus dem Alltag, Mhm. finde ich. Und wenn man es dann hier nochmal vorliest, ist es nochmal ein Ticken bedrückender. Also man hat davor schon irgendwie so und denkt sich so, es sind ja aber auch immer schöne Geschichten dabei, das macht äh, Das macht es immer ein bisschen einfacher, weil es immer so eine Mischung ist zwischen Trauer oder war mir jetzt unangenehm, fand ich ich bedrückend. Aber auch zu so schönen Geschichten, da hat sich noch mal jemand verabschiedet, da wollte jemand, dass auf jemand anderen aufgepasst wird. Und ich glaube, das spiegelt die nächste Geschichte auch wieder. Die kam auch
0: über Instagram und zwar vom Kuttenkönig. Er schreibt... Mein Uropa, Jahrgang 1911, lag im Spätsommer 2006 im Sterben. Für einen Mann, der vier Tage vor seinem 95. Geburtstag stand, im Grunde nichts Ungewöhnliches. Obwohl sich gewöhnliche Dinge wie der Tod von Menschen ja immer ungewöhnlich anfühlen, wenn sie einen plötzlich persönlich treffen. Wenn Arbeitskollegen oder Freunde vom Tod der Angehörigen berichten, ist man vielleicht ehrlich betroffen und eventuell sogar traurig. Doch man schüttelt ein paar Mitleidsbekundungen und Beileidsfloskeln aus dem Ärmel und die Sache ist für einen gegessen. Anders sieht es plötzlich aus, wenn es eigene Verwandte sind, die im Krankenhaus liegen und es definitiv nur mit den Füßen voran wieder verlassen werden. So geschehen im August 2006. Begonnen hat es eigentlich alles ziemlich freundlich und Hertha BSC schoss durch die Tore von Dadai Ebert und zweimal Pantelik Hannover 96 am Wochenende mit 4-0 ab. Viel prägender war der Tag nach dem Spiel. Mein Uropa lag kurz vor seinem 95. Geburtstag im Krankenhaus. Die Ärzte rieten uns, ihn noch einmal zu besuchen, bevor es zu spät sei. So stand die ganze Familie vor dem Krankenzimmer und jeder ging sich verabschieden. Bevor ich an der Reihe war, ging mir einiges durch den Kopf. Was sagt man? Worüber unterhält man sich mit einem geliebten Menschen, der bald sterben wird? Als ich das Zimmer betrat, brauchte mein Opa einige Zeit, um mich zu erkennen. Aber als er wusste, wer da vor ihm stand, waren seine ersten Worte Mensch, da hat Hertha ja mal gewonnen. Mein letztes Gespräch auf dieser Welt mit meinem Uropa drehte sich also um Fußball. Ich kann nicht mehr genau sagen, worum es genau ging. Ob es sich direkt um Hertha oder allgemein um Fußball drehte. Aber das Thema war Fußball. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Auf der einen Seite nahm es mir die Angst, auf der anderen Seite wäre ein »Ich hab dich lieb« vielleicht besser gewesen als ein »Ja na Gott sei Dank, die Punkte waren wichtig«. Mein Uropa, Young 1911, war übrigens der einzige Mensch, den ich kannte, der sich noch an Herthas letzte Meisterschaft im Jahre 1931 erinnern konnte. Am darauffolgenden Tag, ich war gerade auf dem Weg von der Berufsschule nach Hause, erhielt ich schließlich eine Nachricht, dass mein Uropa in der Nacht verstorben sei. Ich hoffe, er weiß, wie viel er mir bedeutet hat und dass mir sein Fingerspitzengefühl an diesem Tag sehr geholfen hat. Ich habe beschlossen, sollte ich die Chance dazu haben, mich später genauso von meinen Enkeln und vielleicht Urenkeln zu verabschieden. Fußball hält die Welt und die Familie so im Leben und im Tod offenbar zusammen. 14 Jahre nach seiner Beerdigung erlaubte er sich dann nochmal einen Spaß mit mir. Als mein Sohn 2020 geboren wurde, musste ich das Krankenhaus ein paar Stunden nach seiner Geburt verlassen. Die Regeln der beginnenden Corona-Pandemie verboten es, zusammen mit Frau und Kind im Krankenhaus zu bleiben. Alle Argumente und alles Flehen halfen nichts. Ich musste nach Hause fahren. Eine beschissene Situation für alle Beteiligten. Das Krankenhauspersonal war überhaupt nicht aufgestellt, um den fehlenden Vater zu ersetzen. Meine Frau hatte eine ungeplante Sektion hinter sich und konnte die ersten Tage kaum alleine aufstehen, geschweige denn das Neugeborene hochheben. Und ich saß heulend zu Hause und vermisste meine Familie fürchterlich. Ich konnte mich ja nicht mal mit einem Fußballspiel ablenken, weil wir uns im Lockdown befanden. Ganze fünf Tage lang konnte ich es kaum genießen, frischgebackener Papa zu sein. Nur über die Computercam konnte ich meine Frau und meinen Sohn für ein paar Minuten am Tag sehen. Ich suchte so sehr nach einer Ablenkung, dass ich die Bude auf einem Niveau putzte, das sie bis heute nie wieder erreichen sollte. An dem Tag, an dem ich die beiden abholen durfte, war ich viel zu früh dran. Das lag zum einen natürlich daran, dass ich es kaum erwarten konnte, meine Familie wiederzusehen. Zum anderen wollte ich die Gunst der Stunde nutzen, um auf den Friedhof, der neben dem Krankenhaus liegt, zu gehen. Auf diesem Gottesacker liegt im Grunde fast jedes Mitglied meiner Familie mütterlicherseits, das in diesem Jahrtausend gestorben ist. So auch meine Urgroßeltern. Man muss über mich wissen, dass ich eigentlich kein Friedhofsgänger bin. Ich lasse mir meine geliebten Verwandten tätowieren und trage sie bei mir. Aber an diesem Tag hatte ich das Bedürfnis, sie zu besuchen und ihnen von ihrem Urenkel zu berichten. Ich setzte mich also ans Grab und fing an, unbeholfen zu erzählen. Es war befremdlich, diesem großen rötlichen Stein ein Ei an die Backe zu labern. Dadurch, dass ich sowas nicht oft mache, habe ich da keine einfache Übung drin. Aber die Zeit verging schnell und als ich aufbrechen musste, stand ich etwas hüftsteif auf und sagte, dass es mir leid täte, aber ich müsse jetzt los. In diesem Moment wehte eine Böe auf, und die Kraft des Windes schien mich in die Richtung des Krankenhauses zu drücken. Ich glaube ja eigentlich nicht an solche Dinge, aber Zufall oder nicht, mir stand ein Tränchen im Auge. Wenige Minuten später hatte ich meinen Sohn im Arm und hätte nicht glücklicher sein können. Als ich ihn aber wieder in sein Wägelchen legte, riss mir die Hose. Kein kleineres, sondern ein gigantischer, der fast das ganze Hosenbein zerstörte. Ein winziger Nagel in der kleinen Bank, auf der ich am Fuß des Grabes saß, hatte wohl den Stoff meiner Hose perforiert und das Runterbücken zum Kinderwagen löste dann eine Kettenreaktion aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es meinem Uropa in die Schuhe schieben, denn
1: das war genau
0: sein Humor. Ende der Geschichte.
1: Viele Grüße aus Berlin. So schön geschrieben, einfach. Total.
0: Ich hatte immer Bilder im Kopf. Dankeschön, Kuttenkönig.
1: Das war eine sehr schöne Geschichte. Ich finde auch so toll, wie man manchmal den Umgang mit solchen schlimmen Situationen wie Verabschiedungen oder sowas hier nochmal von anderen Leuten mitbekommt. Und ganz ehrlich, hey, wenn es Fußball ist, dann das ist Fußball. Wenn das deine, wenn das eure Comfortzone war und ihr da irgendwie ein gutes Gefühl war, habt, dann ist es doch cool. Also mhm. ich finde, manchmal sind solche Gespräche auch ganz schön. Dass man einfach weiß, so hey, für jedem fällt es gerade schwer, irgendwie Gefühle zu zeigen oder sentimental zu werden, fällt vielen ja trotzdem schwer. Und dann ist sowas halt genau irgendwie, du weißt ja trotzdem, wie es gemeint ist. Und äh, ich finde, das hat er in der Geschichte sehr, sehr schön beschrieben. Ja, und hat ja auch gesagt, dass er seinem Opa für das, wie er das beschrieben, Fingerspitzengefühl
0: Mhm. dankt. Ich glaube auch, dass da jede Person nochmal ganz individuell, ja, Dinge äußert und mit seinen Liebsten umgeht und sich verabschiedet. Absolut. Ganz genau. Aber das kann schon sein. Also ich glaube auch, manchmal jeder hat ja so einen eigenen Humor und ich ich finde es auch ganz schön, dass man sagt, ja, ja, das hätte ihm
1: oder ihr sehr gut gefallen. Total. Hm. Gibt einem Wärme die Geschichte. Ich glaube, jeder auf dieser Welt hat mindestens eine Situation, die ihm passiert ist, da wo er das Gefühl hat, das war jetzt gerade kein kein Zufall, dass das passiert ist. Mhm. Und so habe ich es bei dieser Windböe auch Genau. Das ist egal, ob du auf einer Beerdigung stehst und die Wolken aufreißen Richtig. und plötzlich Licht durchbricht. Es gibt so viele Kleinigkeiten, oder du denkst an jemanden, der nicht mehr da ist und plötzlich kommt das Lied im Radio, das du irgendwie voll mit der Person verbindest. Also da gibt es so viele Kleinigkeiten, so viele, die dann doch irgendwie so kleine schöne, schöne Momente erzeugen, in denen du dich der Person dann doch noch sehr nahe fühlst. Absolut. Die nächste Geschichte kam per E-Mail und zwar von der lieben Flo. Hallo ihr beiden, ich habe hier eine Geschichte für euch, die mich bis heute verfolgt und es würde mich interessieren, ob jemand schon mal etwas ähnliches passiert ist. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin in einem sehr großen Haus aufgewachsen. Es hatte ein Erdgeschoss, in dem sich die normalen Zimmer wie Küche, Wohnzimmer und so befanden. Im ersten Stockwerk gab es Schlafzimmer, in denen meine Eltern und meine Schwestern waren. Mein Zimmer befand sich quasi auf dem Dachboden. Um dorthin zu gelangen, musste man eine kleine und eine lange Treppe hoch. Da meine kleinste Schwester nachts nicht gerne allein war und oft Angst hatte, hatte sie sehr oft bei mir im Zimmer anstatt in ihrem eigenen Bett geschlafen. So wie es halt manchmal ist, haben wir auch nicht immer die Nächte durchgeschlafen, sondern sind auch mal gerne im Haus herumgegeistert. Manchmal, um uns was zu trinken zu holen, manchmal aber auch einfach nur so weil es Spaß gemacht hat. Als wir also eines Nachts wieder unten im Erdgeschoss waren und uns auf den Weg zurück ins Zimmer machen wollten, fiel uns auf der Treppe zum ersten Stockwerk etwas auf. Und bevor jetzt jemand Einbildung vermutet, wir haben es beide gesehen. Es war eine Art Boomerang, der durchs Treppenhaus flog. Es war nicht das einzige Mal, dass uns das passiert ist. Und die Erscheinung oder was auch immer es war, war nicht das Unheimlichste, was wir in diesem Haus wahrgenommen haben. Auf der zweiten Treppe, also zu meinem Zimmer, kam etwas aus der Wand. Ich weiß, sowas ist schwer zu glauben, aber ich schwöre es. Es war die Gestalt eines kopflosen Reiters. Und auch jetzt, gerade in dem Moment, in dem ich euch schreibe, frage ich nochmals bei meiner Schwester nach, die neben mir sitzt. Und auch sie ist sich nach allen Jahren noch immer sicher… Wir haben gesehen, was wir eben gesehen haben. Es war real. Als wir älter waren, haben wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigt und auch mit dem Pfarrer aus dem Ort gesprochen. Der meinte, wir wären nicht die Ersten, die von sowas berichten. Was wir schon extrem heftig fanden, war das also ein lokaler Geist, ein Omen? Was war das? Dann sind wir auf die Legende des Hessen gestoßen und hier lag für uns dann irgendwie die Erklärung. Es gibt nämlich die Legende, dass der kopflose Reiter zu denen kommt, die die Grenzsteine bzw. Grundsteine versetzen. Der Kopflose soll selbst wegen eines solches Vergehens geköpft worden sein und soll die erschrecken, die es ihm nachtaten, um somit Schlimmeres zu verhindern. Im 21. Jahrhundert bedeutet das wohl eher Streit mit den Nachbarn zu vermeiden, anstatt exekutiert zu werden. Aber in unserem Fall war der Hinweis dann doch zutreffend, denn unsere Eltern hatten zu diesem Zeitpunkt tatsächlich angebaut. Mich würde echt interessieren, ob es noch andere aus der Creepy Family gibt, die den Reiter schon einmal gesehen haben. Naja, das war's soweit von mir. Liebe Grüße, Flo. Ein fucking Reiter. Spooky AF. Oh, der, Kopf. Ja. der Hesse ist by the way auch der, der in Sleepy Hollow hm? skizziert wird. Mhm. Das ist schon sehr unheimlich. Ich fand es auch cool,
0: dass ähm, Flo nochmal geschrieben hatte, dass sie, während sie die Nachricht verfasst hat, auch nochmal mit mhm. ihrer Schwester gesprochen hat. Ja, dass sie sich einfach nach so vielen Jahren auch noch sicher sind. Ich glaube da schon
1: dran. Natürlich. Ich glaube da schon dran. Ich finde es auch super krass, dass der Priester sagt, öh, ja, mhm. <lacht> kommt öfter vor. Mhm. Schon krass, oder nicht? Ja. Also so detailliert. Also nicht, dass es mal ist so, hey, da sind komische Sachen umgefallen der Bierkrug steht nicht mehr an dem Ort, wo er vorher stand oder weiß ich nicht, solche Sachen. Das ist der? eine ganz andere Nummer, ein kopfloser Reiter. Eine ja. Figur, die aus der Wand heraustritt und mich würde auch voll interessieren, was dieser Boomerang war mhm. und der ist anscheinend wirklich öfter aufgetaucht.
0: Lass mich nochmal googeln. Also ich meine, klar
1: hast du das Bild so vor Augen, aber ist das creepy? Ja, vor allem ein Reiter auf dem Pferd, das ist ja jetzt auch nicht klein. ja. Das ist ja riesig. Meinte ich ja vorhin. Aber was. Ich schaue gerade auf den
0: Bildern, was dieser Boomerang sein könnte. Denkst du vielleicht, dass es eine Waffe war?
1: Vielleicht war das so eine Axt, die. Tsch- oh, meinst du? Da. Ähm, die schon geflogen ist. So als Warnung. Weiß ich nicht, vielleicht. Weißt du, von der Form her, weil, wenn es heißt, ein Boomerang.
0: Ist ja dann was was längliches, nicht allzu dickes? Vielleicht war das war das eine
1: Axt, die Boah. geflogen ist. Das wäre ja noch schlimmer. war ein Boomerang jetzt eigentlich ganz süß, aber... Aber wie so ein Boomerang. Aber wie krass auch, dass es die Legende gibt, dass Grundsteine nicht versetzt werden sollen und dann bauen die Eltern. Also da ist es dann schon passiert, dass sie halt angebaut haben und beim Anbau versetzt man sowas ja dann doch. Ich finde es eine richtig krasse Geschichte und mich würde es jetzt auch brennend interessieren, ob also, wenn da wenn ein Vater ist, der sagt, hey, gab's öfter, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass es vielleicht innerhalb der Creepy Family jemanden gibt, der sagt, ich habe das auch schon mal gesehen.
0: Bitte unbedingt ruhig. Rück- Bitte Meinung melden. Geben.
1: Ja. Dann vernetzen wir
0: uns. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Wahnsinn. Wahr ist es schon. Ja, ja, klar, (lacht) natürlich, um Gottes Willen, Flo, natürlich ist es wahr, aber ähm, ich stelle mir dieses Szenario so, so, so unheimlich vor. Vor allem als Kind auch noch. Auch jetzt, ich würde mir die Hosen machen, ich würde mir die Hosen machen, stell dir mal vor, wir sind jetzt hier in unserem schwarz gestrichenen Studio, jetzt stell dir mal vor, auf einmal kommt da ein kopfloser Reiter mit Pferd durch, ich würde
1: durchdrehen. Ja, und dann auch noch in dieser in dem in dem kleinen Aufgang von der Treppe. Boah. Da ist ja auch nicht so viel Platz. Nee, Horror. Also bitte, bitte Feedback geben, ob das ja, jemandem schon mal passiert
0: ist. Das wäre echt hilfreich.
1: Vielleicht müssen wir auch mal was über den Hessen machen. Mhm. Da gab es viele Einträge zu. Sehr gerne. Schauen wir mal. Vielleicht melden sich ja Leute und dann kann man da nochmal eine extra mehr Folge drauf zu machen. Gehen. Ganz genau. Wow. Von der Flo kommen
0: wir jetzt aber noch zum Florian, der hat uns über Facebook kontaktiert, schreibt, hey ihr Lieben, ich höre euren Podcast bereits seit circa einem Jahr. Es ist schon krass, was anderen passiert ist und immer wieder interessant, was man daraus für Parallelen ziehen kann. Nach einiger Überlegung traue ich mich jetzt auch mal, meine Geschichte zu erzählen. Der ein oder andere findet es vielleicht interessant. Es begann in meiner Kindheit. Wir wohnten in einem Haus auf dem Land zwischen Brandenburg und Potsdam. Ich habe zwei ältere Schwestern, damals schon im Teenageralter. Ich war zwischen sieben und acht. Meine Geschwister wohnten im obersten Stockwerk unseres Hauses. Obwohl die beiden oftmals nicht zu Hause waren, hörte man Schritte und jemanden die Treppe benutzen. Auf Nachfragen, ob jemand anderes es hört, meinten alle, das sei ein Marder oder ähnliches auf dem Dachboden. Ich war mir aber zu 100% sicher, dass es Schritte waren. Meine Schwestern zogen irgendwann aus und ich ins obere Stockwerk – Dort waren immer wieder komische Dinge zu bemerken. So hatten wir eine Falltür, die ab und zu knarrte, als würde jemand reinkommen. Genauso Schritte auf der Treppe. Es war nie jemand zu sehen. Als ich älter wurde, machte ich eine Ausbildung zum Bäcker an unserem Ort. Dort fuhr ich immer mit dem Fahrrad hin, da dieser 500 Meter entfernt war. Eines Morgens, so um 1.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, stand eine Frau in unserer Bushaltestelle. Sie trug ein weißes Kleid und hatte weiße Haare sowie einen bleichen Teint. Sie sagte nichts und starrte mich nur an. Ich fuhr weiter und musste mich bei der Arbeit erstmal beruhigen. Irgendwann wurde dieses Ereignis vergessen und ich dachte nicht mehr daran. Wir wohnten noch eine Weile in dem Haus, wo immer wieder komische Sachen passierten. Mittlerweile hatte meine Mutter auch so einiges mitbekommen und glaubte mir. Das letzte in dem Haus war ein Vorfall, wo ich mit meiner Schwester und ihrem Mann auf unserem ausgebauten Dachboden nachts eine geraucht hatten. Auf dem Dachboden gab es einen Bewegungsmelder, der nach einigen Minuten ausging. In der Dunkelheit hörte man plötzlich jemanden mit schweren Schritten auf uns zu rennen. Auf Bewegung ging das Licht an und niemand war zu sehen. Das erzählten wir dann meiner Mutter und die sagte, es gäbe eine Geschichte zu dem Haus, die sie später erzählen würde, wenn es soweit ist. Wir verkauften das Haus, da war ich 22 und dachte nicht mehr an die Vorfälle. Zwei Jahre später fiel es mir ein und ich fragte wieder nach, was denn nun war. Sie sagte, dass früher eine ältere Dame mit ihrem Sohn dort gewohnt habe. Dieser sei bei einem tragischen Unfall mit einer Stromleitung umgekommen. Die Frau wurde sehr wunderlich und die anderen Dorfbewohner redeten davon, dass sie eine Hexe gewesen wäre. Sie verstarb dann irgendwann auf natürliche Weise. Bis heute, mittlerweile bin ich 33, habe ich immer wieder Träume, negative, aber auch positive, rund um dieses Haus. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich dort vorbeikomme. Leider weiß ich nicht, wie es dem heutigen Besitzer geht, was interessant zu wissen wäre. Das war mein kleiner Beitrag. Danke
1: fürs Lesen. Vielleicht passt es ja. Uff, uff. So ein bisschen wie im conjuring universe Ich habe jetzt Mhm. instant halt sowas wie, also Conjuring, tatsächlich dieses Haus... Im Kopf gehabt, wo ja. sich die Hexe am Baum erhangen hat. Oh. Weil wie unheimlich das ist. Das könnte ja wirklich aus einem Horrorfilm sein. Licht geht aus, irgendwas läuft auf dich zu, Licht geht an und da ist nichts. Mhm. Übel. 1A
0: Horrorfilmmaterial. Mir reicht auch schon die Geschichte, dass er nachts um halb zwei da eine, eine weiße Frau im weißen Kleid mhm. an der Bushaltestelle gesehen hat. Ich meine, wir beide wir müssen ja auch beruflich ab und zu mal sehr früh aufstehen, du ja die letzten Monate immer wieder. Ich kenne es noch von früher, wo ich auch irgendwie nachts um zwei das Haus verlassen musste. War schon immer super, super gruselig. Aber wenn du dann da noch jemanden triffst und keine Ahnung, irgendwie, wir sind ja da safe im Auto unterwegs, aber eher halt mit dem Fahrrad auch noch. Das ist ugh. nee.
1: Nee. Und wie du schon sagtest, äh, Bewegungsmelder sind auch immer so eine Sache, ne? Allgemein. Also, ist es ist egal, ob man auf dem Klo sitzt und das Licht geht auch, weil der nur auf Bewegungsmelder reagiert. Oder, ähm, du draußen stehst. Es ist, war, wow, es ist immer, es ist immer voll komisch. Ja. Aber weißt du, bei was ich auch immer noch bin, bei dieser Falttür, die man so. Wie so eine Ziehharmonika? Ja, die man halt so aufschieben kann. Mhm. Wenn die halt knarzt, als ob jemand reinkommt. Die kannst du ja nicht mehr verschließen. Nee. Verschließen kannst du wow. nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ab und zu Geräusche macht. Das Holz arbeitet, erzählen mir meine Eltern, seitdem ich fünf Jahre alt bin, Aber wenn gibt's... ich vor irgendwas Angst habe. Aber eine Falttür ist doch nicht aus Holz. Wollte ich
0: gerade sagen. Die gibt es ja auch aus anderen Materialien. Hm.
1: Also ich glaube ja, dieses Haus hat keine gute Energie. Nope. Florian, ich. Gut, dass ihr da ausgezogen okay. seid. Findest du. Wollte ich nicht unterbrechen, was wolltest du sagen? Dass ich es auch spannend finde, dass er immer noch davon träumt. Ja, sowohl
0: positiv als auch Mhm. negativ. Und ich finde es auch ganz spannend, dass die Mutter das wusste, aber es nicht kommuniziert hatte und meinte dann: Okay, ich erzähle es euch später mal. Mhm. Findest
1: du das gut oder nicht so gut? Ich würde es meinen Kindern jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Nase binden. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, weil ich ja schon mal in der Situation war, dass wir in ein Haus gezogen sind, das ja einer ehemaligen Friedhofsgärtnerei gehört hatte. Ja. Mein kleiner Kopf hat damals schon unfassbare Geschichten im Kopf zusammengesponnen, was wohl in diesem Haus schon mal passiert ist, weil Grabsteine, die ja falsch beschriftet worden sind, bei uns im Garten als Zierde verwendet worden sind, weil die ja, es war halt der Steinmetz, der da gewohnt hat und genau. natürlich hat er das wieder verarbeitet. Ähm, alleine diese Tatsache, dass sich Steine bei uns im Garten umgedreht hat, ich wusste, dass es ein früherer Friedhofsgärtner war, aber ich diese Grabsteine reell in unserem Garten liegen habe sehen, hat schon so viel mit meiner Fantasie gemacht, dass ich nicht wüsste, was passiert wäre, wenn jetzt meine Mutter gesagt hätte, da hat sich übrigens jemand unterm Dach aufgehangen. Verstehe ich, ja. Deswegen, ich bin tatsächlich auch mal in äh, eine Wohnanlage gezogen, da äh, war das der Fall in der Tiefgarage,
0: Dass sich da jemand das Leben genommen hat? Ein Pärchen. Ein Pärchen mhm. gleich? Im Auto
1: dann? Mhm hat sie aufgehängt. Oh. Mhm. Da habe ich aber auch nur, das hat mir auch niemand beim Einzug erzählt. Musste ja auch keiner erzählen, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube rechtlich nicht. Ich glaube rechtlich schon. Ist das so? Ich, also wa- Wahrscheinlich, wenn du kaufst. Wahrscheinlich nicht, wenn du mietest. Aber ich glaube rechtlich gesehen, zumindest in Amerika ist es so, dass die bis zu einer gewissen Zeit sagen müssen, wenn was passiert ist. Also so innerhalb der letzten sieben Jahre oder so. Deswegen wird ich... Egal, wo ich mit einem Makler oder einer Maklerin stehe, immer akkurat danach fragen. Ist Hm. ja nicht verboten. Und wenn sie da dann eine Falschaussage machen, dann kannst du, glaube ich, vom Kaufvertrag zurücktreten oder so. Aber wenn du aktiv danach fragst, ob da schon mal ein Gewaltverbrechen oder irgendwas anderes passiert ist und die nicht die Wahrheit sagen, dann… Ja, und Fragen kostet dir nichts. Eben. Lieber nee, als äh, dann mit so einem Geist. Schlimm, wie häufig das vorkommt, ne? Naja, aber überleg mal. Ja, ja. Weil, klar. Die Leute. Also ich gehe davon aus, dass in jedem Haus schon mal jemand gestorben ist. Ich
0: gestorben, definitiv. Gestorben, definitiv. Ich war jetzt bei Suizid und ich meine, mhm. da ist die Dunkelziffer auch nochmal sehr hoch, aber ja. verstorben, ganz klar. Ja. Natürlich.
1: Ja. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
0: Mhm. Sehr, sehr unheimlich. Ach, ich mag das ja immer. Wenn es sehr, sehr unheimlich ist. (lacht) Nein. Wenn man uns das
1: einfach so erzählt. Ich finde das toll. Auf jeden Fall. Wir sind für alles dankbar. Und
0: das wird heute safe auch nicht die letzte Hörerfolge gewesen sein. sicher nicht.
1: Und jetzt muss ich mal ganz kurz hier spicken. Ja, ich weiß schon. Nächste Woche wird es auch extrem spannend. Spannend? Äh, Super spannend. Ein Fall, beziehungsweise ein mystery Case, der uns echt auf Trap hält, aber der so fucking spannend ist. Missing 411. Da dürfen wir uns jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen in die Arbeit stürzen, weil da gibt's gefühlt eine Million Fakten zu und Geschichten. Wie viele nochmal roundabout? 1500. Die wir natürlich nicht alle vorstellen werden. Aber ja, überhaupt einen Zugang zu diesem zu diesem Fall und zu diesen Super-Nerds zu bekommen, die da schon voll mit drin hängen, ist echt tricky. Aber wir geben wie immer unser Bestes. Ah, jo. Und deswegen würde ich sagen, haben wir das heute mit vier schönen Hörergeschichten ziemlich gut abgedeckt heute. Falls du noch eine Geschichte hast, immer her damit, fühle dich inspiriert, schick uns gerne deine Erlebnisse. Und nochmal, wir haben das ganz oft, auch wenn dir irgendwas so Unheimliches passiert ist, was Menschen betrifft, geht auch. Also ich, wir haben das ganz oft, dass irgendwie jemand mal dann sagt, ja, mir ist da nur eine unheimliche Situation passiert, aber wir waren gar nicht mit Geistern. Ja, egal. Wir wollen gerne alles das abgedeckt haben, was wir in der Creepy Hour sowieso immer mit behandeln. Lass uns da gerne wissen, was dir Unheimliches passiert ist. Oder, oder natürliches oder aufregendes.
0: Oder was du auch bei anderen mitbekommen hast. Ja. Immer her damit. Wir freuen uns auf deinen Input. Genau. Du kannst uns überall erreichen über creepyhour.starfm.de oder über unsere Socials Facebook und Instagram. Exactly. Ja, und das war's auch schon für heute. <lacht> Wir machen jetzt Feierabend. Wir wünschen dir noch eine gute Zeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso creepy, real and scary. On bye bye, ciao.